0: Pedro, Lemos, não importa. Eu importo, sim! Pedro, Lemos, não importa. E depois desse dia, eu nunca mais misturei tequila e pesca novamente. Olá, eu sou Pedro Lemos e está começando mais uma edição do podcast. Pedro Lemos não importa. Muito obrigado a você que está aqui. Você que não desistiu do podcast. Eu sei que eu vacilo. Semana passada não teve, mas agora teremos. Eu vou tentar montar um cronograma, tá? Um, um... cronograma, é isso mesmo. Vou organizar meus dias, para que eu grave sempre no mesmo dia. Porque minha... minha... Minha vida é uma zona, entendeu? Eu não tenho hora pra nada, eu não tenho dia pra nada. Faz duas semanas seguidas que eu tô levantando tipo meio-dia. E não dormi três horas da manhã. Eu não consigo. Lembra que eu falei duas semanas atrás no podcast? Tinha começado a academia? Desde aquele dia eu fui uma vez só. Então... Eu não tenho planos nenhum na vida. Mas o podcast eu gosto de gravar. Esse que é o louco. Eu gosto de gravar podcast. Mas tá difícil pra mim, tá? Mas vamos começando sem chorumelas, só alegria, só diversão, só piadas loucas Nesse podcast que vem conquistando cada vez menos pessoas ao longo do, dos dias, dos meses Mas assim que é bom, assim que é bom, quanto menos gente, melhor Eu acho que a gente fica mais focado, acho que a gente fica com a galera que realmente gosta o Só a natinha Que você pega assim com a colher Quando tá em cima do leite E você joga na pia Bagulho nojento, eu não vou tocar meu bico nisso Então, esse é o podcast de Pedro Lemos Não Importa Chegamos em mais uma edição Eu... O que aconteceu comigo durante essas outras semanas? Eu não sei Ah, eu participei de uma coisa muito legal Vai sair, não sei quando, no YouTube Mas imagino que em breve Vai sair Eu participei do Fritada com o Diogo Portugal e foi um negócio maravilhoso cara como eu gosto desse do fritada como eu gosto o, o convidado foi o Otávio Mesquita devo dizer como foi difícil querer piada para o Otávio Mesquita eu não imaginei que um homem há tanto tempo na televisão tivesse uma vida tão interessante mas Otávio Mesquita foi eu tive é, acompanhei nessa fritada da Cris Paiva do New Agra do Matheus Ceará e dos Irmãos Piologo. Tô esquecendo de alguém? Matheus Ceará, Cris Paiva, Neil Agri, Irmãos Piologo. Eu? Eu tô esquecendo de alguém. Não, era dois Irmãos Piologo, tá certo. Então é isso. E também do Diogo Portugal, sempre um anfitrião. E deve sair no YouTube do Diogo. Então, você fica ligado aí. Que provavelmente vai sair no mês que vem. Pra... para divulgar a próxima fritada. né? Então, se liga aí. A gente tá em outubro, quase novembro. É, na fritada de novembro perto disso, vai, deve sair. Beleza? Mas foi muito legal participar, cara. Como, como eu gosto do humor de insulto, como eu gosto de insultar as pessoas, como eu gosto de dizer coisas que que ela, em teoria, ficaria brava de ouvir, mas dela ela... A melhor coisa que tem é você fala, fazer uma piada com alguém, uma piada que, assim, uma coisa você fala uma coisa horrível, que claramente a pessoa devia se ofender e ela dá uma puta risadona. Essa é a Melhor sensação que tem, cara. A melhor sensação. E, e aconteceu algumas dessas com o Tava Mesquita. Eu, particularmente, achei que ele ia pegar mais pilha. É... Com... com algumas piadas, a gente... Eu e todos os comediantes, imagino, a gente achou que ele ia... Ele ia pegar bastante pilha, muito por causa da, da treta dele com o Rafinha Bastos, né? Pra quem não lembra, joga no Google. Rafinha Bastos, Tavi Mesquita. Ele ligou pro Rafinha no pânico e foi tirar a satisfação? Não, porque o eu... é, você me chamou de merda, meu programa tá 30 anos no ar, não sei o que é lá daí que ele sempre fala. Mas ele tá 30 anos no ar, né? Ele é um cara, ele é um cara muito gente boa, ele é um assim, super educado, super simpático, é um tiozão, maluco. Ele é, Otávio mesquita, ele é tudo que você acha que ele é, de verdade. Assim, se olha o Mesquita na televisão, assim, como será que é esse cara? Ele é exatamente daquele jeito. Exatamente, sem tirar, sem pôr... Ele é um cara super educado, super gente boa... É... Uma... Ele fez uma coisa que eu achei bem legal... Ele gravou também pro programa dele... Do... O programa dele é, acho que é Operação Mesquita... Passando as madrugadas do SBT... E ele foi, além da galera gravando pela fritada... Ele tava gravando com a equipe dele... E, e uma coisa que eu achei bem legal... E mostra o profissionalismo realmente do ser humano... É, ele falou com todo mundo que ia fritar ele E ele pegou o nome de todo mundo Ele pegou uma, uma fichinha de todo mundo assim de Ele veio preparado, tá ligado? Ele veio entrevistar a galera Ele veio me entrevistar, ele sabia o meu nome Coisa que pouquíssima gente sabe Às vezes você vai fazer um show com um cara O cara vai te chamar no palco Ele, não, ele nem se importa em perguntar o seu nome antes E deve vem Mesquita, a equipe dele faz uma, toda uma pesquisa E ele vai lá, estuda a pesquisa isso é uma coisa que... Isso realmente mostra porque o cara tá tanto tempo no ar, tá ligado? A gente zoou bastante o Tava Mesquita, mas, assim, primeira coisa que deu pra ver, ele é realmente um profissional. O profissionalismo dele é um negócio que não dá pra negar. E ele chegou, ele tinha informações sobre mim, falou que eu... Sabia que eu tinha começado com 16 anos no stand-up, em Curitiba e tal, e o que não é... Quase ninguém, assim... Quem que se vai conversar só sabe sobre você, tá ligado? É, então gostei bastante da, da fritada ele Primeiro contato que eu tive com Otávio Mesquita Inclusive ele ele me encochando Eu tava no camarim de boa tomando uma aguinha De repente eu sinto alguém me encoxar Falei pronto, Otávio Mesquita Virei para trás e era exatamente ele com uma galera filmando Então provavelmente em algum momento da televisão brasileira Tem essa filmagem de eu sendo encochado por Otávio Mesquita e eu descobri também que eu não sei dar entrevista. Eu dou as respostas mais curtas, eu não falo nada de interessante. Eu fiz uma piadinha com ele na hora lá, mas... É... Nada demais. Eu não sou um bom entrevistado. Eu descobri isso. Eu não consigo fazer render nenhum assunto que me inter... que não me interesse. Mas enfim, não é sobre isso. A gente fez lá a fritada do contava Mesquita. Ele foi um cara super gente boa, adorei fazer a fritada. E eu falando do humor de insulto. Como é gostoso o humor de insulto, cara. Aqui no Brasil eu sinto realmente uma pena da gente não ter essa cultura do humor de insulto. A gente não tem isso mesmo. É, a cultura do humor brasileiro é o é humor... Do, é a cultura do escracho, a cultura do... Uh, como é que eu posso dizer, assim? Não é... É um humor feliz, vamos dizer assim. É o humor... Assim, ah, o brasileiro ele brinca com a desgraça dele... Ele brinca com a desgraça dele, mas se brincarem com a desgraça dele, um terceiro brincar com a desgraça dele, ele fica puto. Então, é, eu gosto mais desse tipo de humor. Eu gosto de, claro, explorar a minha desgraça no, no meu humor. Quem vê meu stand-up sabe que eu falo muito sobre... É, faço piada autodepreciativa e falo de... A, as piadas, geralmente, eu me dou mal na piada, mas a piada que você conta pra pessoa sobre ela e ela ri... Essa pessoa realmente tá um nível acima de. de. assim. de. tá resolvida com ela mesma, sabe? Eu penso muito isso, de. A vez você conta uma piada e. eu tava com. não lembro com quem, eu tava, com quem eu tava falando esses dias, de você contar uma piada e alguém da plateia achar ruim aquela piada. É, geralmente, claro, você tem que fazer um estudo caso a caso e botar às vezes a mão na consciência. Mas geralmente tem muito mais a ver com problemas da pessoa do que com a sua piada. Tem muito mais a ver com como a pessoa é uh, aceita aquele assunto ou não, sabe? Aquele aquela história daquele áudio que eu, que eu mostrei pra vocês da, do senhor e da senhora lá do casal gritando comigo no final do show, discutindo comigo. Aquilo ali tem muito mais a ver com eles não lidarem bem com o tema bebês em decomposição do que com a minha piada porque eu contei essa piada literalmente pra milhares de pessoas já, contei muito essa piada e que cada show que eu, tinha, que eu estive tinha 50 pessoas eu contei essa piada pra mais de mil pessoas, com certeza e algumas gostam algumas não, não gostam e aquela foi a primeira vez que alguém realmente Revidou, tá ligado? O que eu acho que. Eles têm é um direito de não gostar. Atrapalhar o show, acho um pouco demais. Mas que eles falaram, ah, eu vou levantar e embora. Todo direito de levantar e embora. Sabe? Todo direito. E o show é continuar dali. Um pouco um clima meio bosta, tudo bem, mas o show ia é continuar dali. E. E às vezes você conta uma piada, por exemplo, se eu vou falar do Otávio Mesquita, eu faço uma piada dele ser velho. Ou dele não dar audiência ou dele o uh, que, que mais a gente falou de ser relevante na TV qualquer coisa assim se eu faço uma piada dele não dá audiência e ele ficar puto tem dois motivos ou ele fica puto porque ele olha ah, é, só tem um motivo ele fica puto porque ele acha que ele realmente não dá audiência agora se eu falo assim se não dá audiência ele ele pode dar risada porque ele realmente não dá audiência e ele aceita essa condição dele ou você aceita sua condição e tenta melhorar, ou você se resigna a ela e tudo bem. É, então, se eu conto essa piada e ele ficar puto, é porque ele se sente ofendido, porque ele reconhece nele essa falha. dele não dar audiência, ou dele ser velho, ou qualquer outra coisa assim. Então, e quando ele ri disso, eu falo assim, você é velho. Ele fala, ah, eu sou velho mesmo, e tudo bem, eu ser velho. Ou eu sou gordo, ou eu sou careca, ou eu sou broxa, e tudo bem. Ou ele fala assim, não, eu não ou ele fala assim, eu não sou velho, porque você tá falando? Ou chama ele de careca, ele não é careca, apesar dele de tá precisando de um, uns fiozinhos de implante ali. Dubai bairro vamos nós. Mas, ou você chama, você chama ele assim, eu tava, me é broxa, e ele, eu não sou broxa, que tá falando isso de mim? Tudo bem. Que nem fala assim, você é filho da puta. Se a sua mãe for puta. E você não gostar disso, você vai se ofender, com certeza. Mas isso tá muito mais em você não aceitar que sua mãe é puta do que eu chamar sua mãe de puta. Se eu, te, eu chamo o filho da puta, você não... Minha mãe não é puta, então tudo bem. Ou minha mãe é puta e tudo bem também, que é assim que ela sustenta a casa, ela tem um emprego digno e tudo bem. Acho que tem alguma palestra do carnal que ele fala disso agora, se vocês estão no exemplo, eu eu lembrei disso. É bem esse, esse exemplo que ele usa do filho da puta. Então, a ofensa... É aquela frase que eu sinto sempre, que eu vou dar um golinho d'água até antes de falar. Como tá quente em São Paulo, Jesus Cristo. É, é aquela frase velha da... A ofensa é um fracasso pessoal. né? Então, se você se ofende com algo que é dito por alguém, é porque aquilo que foi dito em algum lugar te afeta. E você acha que você tem aquele defeito, ou você tem aquela característica E você não aceita aquilo Se você quer me chamar de gordo, eu tenho duas opções Ou falar assim, eu realmente sou gordo e não vou mudar meu estilo de vida E tudo bem você falar isso Ou eu não aguento mais ouvir isso, eu vou tomar a atitude de emagrecer Agora, eu falar Eu odeio você por me chamar de gordo e continuar comendo um croissant Aí fica difícil, entende? Eu sei, a vida é muito difícil. Não é por mim, não é por mim. Por mim você pode morrer na sua ofensa. Mas eu acho que pra você é uma vida difícil. Pra você é uma vida dura. De você simplesmente ficar brigando com uma verdade que você pode simplesmente aceitar e abraçar ela e rir dela. Enfim. Mas a fritada é isso. Eu amo o humor de insulto. E ficou muito legal, hein? Eu fiquei muito. Eu fiquei um pouco nervoso a primeira vez que fiz a fritada que eu fiz o, a fritada, né? E eu fiquei bastante nervoso, assim, de como as pedras iam entrar, se ele, se ele ia se ofender. Porque, assim, se você vai fazer a, um programa como fritada, eu quero que o Otávio Mesquita ou qualquer outro cara que vá lá, é, qualquer outra pessoa que vá lá sendo, ser homenageada, ser o convidado, eu quero que a pessoa se divirta também. Eu quero que a pessoa dê risada, eu quero que a pessoa, sabe, entre no clima, eu não quero... Chega lá e o maluco sair puto comigo. cara que se sair puto e até riu pra caralho. E eu não falei nenhuma mentira, nenhuma loucura sobre a pessoa. Tudo bem também, mas... A ideia principal é que você vai lá, sente com o esquita Mesquita, conte piada sobre ele e ele dê risada também. E, e a celebridade brasileira, principalmente, não aceita que você faça a piada dela, que você tire sarro dela, que você aponte entre aspas, defeitos dela. Não seria muito mais legal ter... O Tavi Mesquita me é um cara super legal e tal, mas... Não seria muito mais legal ter, tipo... O Caio Castro na fritada. Ou o Tony Ramos. Ou o William Bonner. Ou... Quem? O Jô Soares. O Carlos Albert de Nóbrega. Não seria tão mais legal... Ter uns caras pesados desse assim, de... Como convidado. É legal fazer com a Rita Cadillac. É legal fazer com... Quem mais que foi na fritada? O, Sabe, o Vampeta, o Amaral. É maneiro, mas não é melhor fazer com o Neymar? né? é bem mais divertido? Você prefere fritar o Vampeta ou o Neymar? Eu prefiro o Neymar. Ou o Ronaldo Fenômeno. Nossa, isso é incrível. Ronaldinho Gaúcho. Não é ia ser legal. Mas... Isso é uma... Uma visão de futuro que tá muito longe da gente ainda. Tá muito longe da gente ainda. É por isso que nos Estados Unidos eles têm essa cultura da comédia de insulto. Eles entendem, eles entendem Roast lá como uma, realmente uma grande homenagem. Cara, teve Roast do Frank Sinatra. Quem é mais aparência, postura... Quem é mais imagem do que o Frank Sinatra? E ele vai lá e se dispõe a rir dele mesmo... De fazer, e, e permitir que as pessoas façam piada dele pra ele. E que uma plateia de convidados ria. Sabe? É por isso que agora teve o, o roast do Bruce Willis. Ano passado foi o penúltimo agora é do Alec Baldwin. O penúltimo foi do Bruce Willis. Quem que é o nosso Bruce Willis aqui? Sei lá, mas... O... Marcos Pasquim? É Pasquim o nome dele? Marcos Pasquim? É isso? Ele é o nosso Bruce Willis? Celton Mello, por exemplo. Wagner Moura. Quando um cara desse vai se sujeitar a ir numa fritada? O que será? Não sei. Bom, mas enfim. Fritada foi bem legal. Foi o que aconteceu comigo durante a última semana. É... E vamos falar dos do que eu ouvi... Eu vi um filme, inclusive eu quero falar um pouco sobre esse calor de São Paulo, você tá ouvindo algum barulhinho atrás, é realmente o, o ventilador. Inclusive, no último episódio, eu, eu vi que aconteceu uma cagada, assim, de ficar... Eu gravei em duas partes, né? Eu falei que eu, eu pausei de modo imbecil. Eu gravei em duas partes e uma delas ficou sobreposta na outra. E eu não sei como isso aconteceu de verdade. É, aparentemente foi gravado desse jeito. E eu não, imagina se agora tá acontecendo a mesma coisa, né? Mas não. É, então eu não, eu não entendi Como é que aconteceu E eu fui perceber quando eu tava, quando tava No ar já, então eu decidi Deixar, porque eu não ia gravar de novo Sinceramente, porque não fica Se eu gravo duas vezes não fica com frescor Não fica com Com o dinamismo de falar a primeira vez Mesmo gaguejando, bocejando Tomando água, rotando E, e cagando no, no bagulho, tá ligado? Então, mas eu prefiro Gravar de uma vez assim Mas... Mas aconteceu e peço desculpa. Vocês não merecem isso. Vocês merecem coisa muito, muito melhor. Tá? Não, nem tanto, mas tudo bem. Então. Muito quente São Paulo. Então o ventilador tá ligado, tá, gente? Isso é o que eu quis dizer. É... Talvez eu abra a janela também. Não sei onde tá meu gato. Eu tava brincando com a, com a minha gata hoje. E ela. Eu percebo que eu. Eu fico com vontade de. De. Eu não vou dizer matar, mas eu fico com vontade de fazer alguma maldade com ela, muito fácil. Porque a brincadeira do gato é arranhar e te morder. E eu... Ela dá um tipo de mordida que me irrita tanto. Não é nem que dói tanto, mas é um tipo de mordida que me irrita. Tipo, dói, claro, mas é... É uma mordida que eu sei que ela não tá brincando. Ela tá com algum tipo de raiva de mim. O que, me deixa... <risos> o que me deixa com raiva dela também. Então hoje eu tava brincando, eu tava fazendo um carinho gostoso nela, assim, ela bem boazinha, tranquila. Eu tava assistindo o especial do Dion Cole, que eu vou falar aqui. E fazendo um carinho nela e tal, e... e de repente eu começo a brincar com ela, ela começa a brincar comigo. E ela tem a mania de dar umas lambidinhas, dar uma mordida, dar umas lambidinhas, dar uma mordida. Eu falei, ah, beleza. Só que eu vi que a mordida dela tava um pouco forte demais. Eu peguei no cangote dela assim, ó, eu puxei. E ela não me largou, eu falei, ah, malandro, você tá louco que você não vai me largar. eu peguei ela pesada assim, e ela vinha com a unha, vinha com a mão, eu falei, o que desgraçada? eu peguei ela, meio que mobilizei a gata, olhei no fundo do olho dela e falei, o que você tá fazendo comigo? Eu tô brincando com você, sua vagabunda. E daí eu soltei ela, ficou meio, e saiu correndo, eu tava com a porta fechada. É... E daí eu abri a porta, ela saiu correndo, fechei a porta atrás dela. Porque se ela ficasse aqui, algo pior ia acontecer, com certeza. Tá bom, então. É... Eu, o filme que eu vi é um filme que tá na Netflix. É, inclusive, eu creio que seja a produção Netflix, esse filme. O filme chama Elai É um filme de terror. É, é lançamento recente. E eu tipo porque minha namorada falou assim, é, vamos assistir esse filme, porque... A galera disse que foi muito assustador e que assim que a galera para de ver o filme, houve relatos de gente que viu a luz de casa piscando é, e barulhos e portas batendo. Como se o, o filme fosse culpado da pessoa morar numa casa muito velha. Uma casa ruim ou de não pagar a conta direito. Só troca a lâmpada, não é culpa do fantasma do filme. E eu assisti o filme e vou dizer pra vocês o que eu achei dele, tá? E o especial de comédia que eu vi é o especial, como eu disse, do Dan Cole. O nosso especial, se não me engano, é Cole Hearted. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Eu tô com a música do Mundo Bita na cabeça, você pode acreditar nisso? Onde que é Netflix? É Cole Hearted. E o especial também foi lançado esse ano. E eu vou falar também sobre o que eu achei dele. Beleza? Mais um golinha. Muito quente São Paulo. Imagina como ele tipo, em. Em Maceió, tá ligado? Como é que é possível tá tão quente assim? São Paulo é uma cidade muito quente. Caralho, os caras falam: não, é calor no. No. Como é que chama? No Nordeste, no. Você vai pra outro lugar, no Saara. Porra, muito quente já aqui, velho. Bate um vento nessa porra dessa cidade. Caralho. Tá bom, vamos lá. Blink, motherfucker, vamos lá. É, falando primeiro do filme, eu vou até levantar aqui um pouquinho pra, pra ver se eu consigo abrir essa janela. Ai, caralho, meti o pé na garrafa, quase fiz uma puta cagada aqui. Pera aí, só um instante. Ai, meu Deus. É que eu tenho medo de parar o bagulho e dar aquela merda aqui da outra vez. Ahá, agora sim. Uh! Então se eu ouvir ruídos aí ou algum morcego entrando aqui é porque eu abri a janela, tá bom? Eu assisti o um filme do Eli, filme no Netflix. Minha cama rangendo. Ah, agora sim. Agora eu estou pronto para isso. Pronto para tudo. Calma, calma. Ah, agora sim. 22 minutos, yes. Filme Eli, filme no Netflix. É um filme de terror. Eu, pensando se eu vou dar spoiler ou não, não decidi ainda. Então, se você... Não se incomoda com spoiler, pode ouvir. Se você quer um spoiler, você pode ouvir. Não garanto que eu vá dar. Agora, se você não quer spoiler, pode ouvir. Eu não garanto que eu dou também. Então, é um uma roleta russa. É uma caixinha de surpresa, essa análise desse filme. E vamos seguindo. Vamos, talvez eu dê um spoiler no meio, talvez eu não dê spoiler. Tá? Mas acho que é importante saber a história do filme. O filme é sobre um menininho chamado Eli. E ele... Ele tem algum tipo de doença, que ele vive numa bolha, literalmente. Ele não, ele não Se ele sair daquela bolha, se ele tem contato com ar ou com alguma coisa assim fora, ele passa muito mal, a pele dele começa a queimar, ele tem falta de ar, ele passa muito mal. Então, na casa dele, ele mora numa bolha, ele vai pros lugares, ele vai com um, um, um traje espacial, tudo vedado, caralho, ele é um moleque bem bizarro. E tem o pai e a mãe dele que eles estão buscando formas de curar o filho dele. Eles vão de médico em médico e aparentemente não dá certo. Até que um dia eles vão até uma, um sítio, um lugar afastado. assim Não é um sítio, na verdade é uma casa muito afastada. E é uma mansão assim enorme e tal. E, e dentro da mansão aparentemente tem uma... Uma doutora que trata esse tipo de, de moleque. Então... A casa inteira... Como é que chama? V hermética? Vedada hermeticamente, sei lá. É, então não entra ar de fora. Então a casa, Dentro da casa ele pode ser um moleque normal. Mas se ele for fora da casa ele simplesmente morre. E daí, dentro dessa casa, a mulher é muito estranha, a, essa doutora tem ajudantes muito estranhas. E daí vai se desenrolando todo o, o lance do terror dentro do filme, dentro dessa casa. O lance é a casa. E tem uma ala que ninguém pode ir, é uma ala que ele vê fantasma. É... Cara, é muito estranho. É um, um filme muito estranho. E, e eu tava assistindo em primeiro lugar. É um filme que ele. Ele não dá muito medo. Tem alguns momentos. O um momento que ele tá vendo os, os móveis no escuro de lanterna e aparece uma mina tipo. com a espinha dobrada, assim, dois, tá ligado? Tipo, contorcionista. Que bota os pés e daí dá tipo, uma camboreta pra trás, mas fica com o pé no chão. Tá? A mina assim, dela levanta. Essa parte é a parte que dá um, dá um medinho. O que mais se dá medo? É... Acho que meio isso. É um filme meio assim, né? É um filme muito, muito doido. E aí, ah, o Eli, ele, ele fala com os fantasmas. Ele diz que vê fantasmas e tal. E... E os pais dele, claro, não acreditam. A doutora não acredita e tal. Mas ele diz assim, você sabe do que eu tô falando pra doutora. E ela fala, eu não sei o que você tá falando. Eu não sei nada do que você tá falando. Ele fala, mentirosa, vagabunda, mentirosa. Dá, cola a boca, moleque, tô tentando ter um negócio aqui. E, e os pais, muito estranhos também. E o final eu achei tão ruim, velho. Nossa, reviravolta, eu achei terrível. Eu vou contar spoiler. Você que não quer spoiler, vai pra casa agora. Você que quer spoiler, fica aí. Junta a pipoquinha, atocha o fone de ouvido na sorelinha e vem junto comigo. Nessa história encantada. O Eli, ele começa a falar com os fantasmas. E ele, assim, nota que os fantasmas querem tirar ele da casa. Por quê? Porque ele acha que os fantasmas são pessoas massas e querem matá-lo. Matá-lo. E... e... Em teoria, ele tendo contato com o ar, com o exterior, ele acabaria fadecendo de qualquer maneira. Então ele começa a... e, e tem um tratamento muito pesado, assim, um tratamento que, o, o tratamento que ele tem lá na, nessa casa para curar a doença dele. É um tratamento que ele sente que ele não tá melhorando. É um tratamento que, que tá deixando ele cada vez mais fraco, ele diz. E ele conta pros pais, isso e o pai dele é meio redutível, no sentido de... A gente gastou até o último centavo que a gente tinha pra te trazer aqui, pra te dar essa, esse tratamento. E você não vai... simplesmente vai embora? Vai se fuder, seu moleque do caralho! Eu nem te amo de verdade! Ele falou isso. E... E ele fala, ah, beleza, vou ficar aqui então, na moral tal, junto com o fantasma de boa, nada vai acontecer, realmente. De repente, do nada, ele... O fantasma começa a ser meio agressivo com ele de arrastar ele, pegar ele o bagulho E a coisa que me incomodou muito, tipo, ele... Ele tem uma vigilância dentro da casa muito pouco severa pra um paciente. Ele tá, tipo, num quarto dele... Ai, quase engasguei. Ele tá, tipo, no quarto dele, de boa. da dá uma hora da manhã. Ele simplesmente sai pela casa. Não tem uma pessoa vigiando ele. Os quartos são mó longe. Não tem nada perto. Ele simplesmente tira o sorinho dele. E anda pela casa. Vasculha tudo. Ah, tem uma menininha. Se você já viu Stranger Things, é a Max do Stranger Things. Aquela ruivinha. Ela, ela aparece no... Na... No filme, ela é uma menina que tá fora do... Ela tá fora do, 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 da casa. E eles conversam por uma vidraça que tem, assim, um... Não sei como é que é. é. tipo um solário, assim. Ela tem um... Solário? que chama? Um solar. Um solário? Acho que é solário. Um solário e um... Um negócio, assim, grande. Uma janelona, assim... E <risos> eles conversam por lá. O e... que, que eu ia falar mesmo? Ah, os fantasmas pegar ele e tal. E o final... Eu vou falar o final já. Que eu gostei bem pouco desse filme, maluco. O final é assim. Ele... Ele começa a investigar dentro da casa. E, e ele percebe que os fantasmas queriam dizer algo pra ele. O fantasma não tava querendo pegar ele, matar ele. O fantasma tava querendo falar alguma coisa pra ele. E o nome dele é Eli. Eli é E-L-I, né? E daí os bichos começaram a escrever na... Ele comunicava com o fantasma com o bafo na janela, assim ó. E ele escreveu Eli. E daí o fantasma apagou o E e botou o E no final. Da, da palavra. Então ficou LIE, que era mentira. Né? E ele, caralho, caralho, mentira, mentira. E daí teve um dia que os fantasmas pegaram ele de jeito assim, eles ele trancou dentro do, do armário, fechou a porta assim, ó. Mão", e... E os fantasmas, pá, 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 na porta. Tur, 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 tur. Filho da puta, vai sair! Filho da puta, vai sair! Ele, hum, 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 hum. E os fantasmas, há, 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 há. A gente tá fora do armário, vai te pegar, hein? E ninguém conseguia abrir a porta do armário, aparentemente, é um, tem um código muito difícil de ser aberto. E daí quando a galera chegou assim, é, o armário tava no chão, ele dentro do armário, tava mal perdido. E, e na porta do armário tudo gravado assim, Eli, 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 só que Eli, o Lai fazia o, Eli, o Lai também, do Eli, entendeu? Eli, Lai, Eli, Eli. Elai, Elai, Elai De Elai de mentira Que é Lai Junto com Elai, que é o nome dele Você entendeu o que eu acabei de falar? Lai e Elai Elai é o nome dele, Lai é mentira Só que um belo dia ele tava lá, meu Deus, eu vou morrer aqui, eu vou morrer aqui Ele dá uma olhadinha de ponta cabeça assim pro armário E por algum motivo ele vê assim Lai, o Lai vira de ponta cabeça 317. E ele fala: Caralho, isso provavelmente um código para fazer alguma coisa. E ele vai de noite, daí. E ele percebe que os fantasmas nunca machucaram ele de verdade. Os fantasmas estavam meio. Ah, ele conta pra menininha ruiva, isso é verdade. Ele fala pra menininha ruiva assim: É. Achei que era um código, então ela fala assim Talvez seja um código para uma porta Tipo Mano, qual foi a droga que você tomou pra você achar que era código de uma porta o bagulho Pode ser um horário, pode ser qualquer coisa e ele fica meio, caralho, sem é um fantasma também? E ela fica, Não E ele fala, tá bom então e daí ele sai, e é realmente código pra uma porta, quem diria. É o código pra, pra ala onde dorme a, a tia lá, a doutora. Dorme as outras enfermeiras. E é a, a ala onde ele tem as sessões de da terapia dele, assim. Da, dos choques que ele leva, dos bagulho que ele leva. Ele fica mal, mal depois. Então ele vai lá, ele começa a investigar, ele acha um, um arquivo dos moleque que vieram antes dele. E ele vê assim, o, o tratamento dele é em três fases. E ele vê lá no arquivo, tem a foto da criança, o nome, assim, fase 1, um, a criança tá do jeito que entrou. E na fase 2, a criança tá, tipo, muito debilitada, parece que ela passou férias em Auschwitz, assim, ela tá com umas olheironas, magrela de tudo, tristona. E na terceira fase, a criança tá inevitavelmente morta. Em todos os arquivos, a Todos os arquivos. Ele pega, tipo, cinco crianças e todos os arquivos. A criança tá bem, doente e morta. Todos. Ele fala. Caralho, 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 caralho. E daí a... os pais dele estão brigando dentro dessa casa, porque eles ficam lá nessa casa também. Os pais dele brigando na casa, ele. Tipo, caralho, barulhão e tal, a mulher acordou, ao invés dele pegar os arquivos e fugir, o imbecil só fugiu. E deixa o arquivos arquivo lá. E daí, começa a caçada nele, caçada nele, não sei o quê. Pegam ele, trancam ele, ele falando... As crianças morreram! As crianças morreram! E, e ninguém acredita nele, o pai fala... Tá bom. Chega! Chega, moleque! Chega! Não, não me... Não me... Cala a boca! Cala a boca! Não me... Cala a sua boca! Não me interessa quem morreu aqui. Você vai fazer... Não é porque todo mundo morreu. Você não é todo mundo. Você vai fazer o tratamento. Eu já gastei 300 reais. Você vai fazer esse tratamento. Ele fica... Mas eu vou morrer. Ele fala... Engole o choro. Engole esse choro. E a mãe fica... Calma. Calma. Respira. Ele cala a boca, mãe. Dá um tapa na cara da mãe. Ele deu com uma cruz na boca da mãe, bicho. Bizarro. Daí eles trancam ele numa... Tipo, uma cela, assim, num porão. Bizarra a cela. E... Ele tá destinado a achar os corpos das crianças. Que ele acha que o corpo das crianças tá, tá por lá ainda. Ele tá perdidão querendo achar o corpo das crianças. E daí acham ele primeiro e tal. Trancam ele nessa cela. E, e ele finge... Quando a mãe dele vai buscar ele daí, que a mãe dele fala assim, eu não aguento mais, vou embora. E a mãe dele quer ir embora. Daí, ela junta as malas e vai pegar o filho. Eu vou pegar meu filho e vou embora dessa porra. Porque eu não sou obrigada a aguentar isso. E daí ela pega as malas, bota no carro, vai buscar o filho. Quando ela vai buscar o filho, ela acha que o filho tá morto. Daí ela abre desesperada a porta, não sei o quê. E o moleque dá com uma cruz de ferro na boca da mãe. Pum, VAGABUNDA Eu não vou ser comida de De fantasma não E daí ela, ele sai correndo Assim tom, 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 tom. E daí a mãe depois acorda E ela abre uma Tipo uma Como se fosse um poço assim Já vi um poço Na minha casa tinha um poço assim Você empurra a tampa e tem um poço lá dentro tampona de pedra Forte assim E tinha os corpos das crianças lá dentro Acredita nisso? O moleque tava certo no final das contas. E daí pegam o moleque e tal, não sei o que. E ele. E vão. E vão fazer o último tratamento do moleque à força. Quando eles vão fazer, é revelado que. SPOILER! Brinque, badafaka! spoiler Não quer ouvir? Fica na sua, desliga. Vai fazer cocô, vai dar comida pro gatinho. Vai tomar o iogurte, vai fazer o seu rolê, maluco. Não vem me encher o saco, não quer ouvir? Sai daqui agora, eu vou contar. Fica é, revelado que, na verdade, toda aquela a, a doutora, as enfermeiras, eles são, na verdade, sacerdotes religiosos. Ela é uma, sei lá, uma freira, são freiras todas. E elas vão fazer um exorcismo no moleque. O moleque, na verdade, ele é um demônio. Ah, o que, que era o remédio que eles estão dando na veia do moleque, que fazia ele se sentir tão mal? Água benta. Acredita nisso? Que doideira, moleque. Daí, é água benta, eles estão fazendo um tratamento. E todas aquelas crianças que morreram eram também crianças do demônio. Como é que ele é filho do demônio? Aparentemente, a mamãe dele queria muito ter um neném, mas ela rezava, rezava, rezava e o senhor não atendia a ela e um dia deu linha cruzada e o de baixo atendeu, o chifrudo, o capa preta atendeu e ele falou, você quer um neném? Vem aqui que eu te faço um neném e ele fez neném nela e o neném se chamava Eli, tá? E por isso isso mostra o porquê era estranha a relação do pai com o filho. Porque o pai não era o pai dele. Ele era um simples uh, pai adotivo. Ele era. Ele era José desse Jesus. Gostou dessa analogia? Caralho, a analogia boa da porra é essa, hein? Ele era José desse Jesus. E daí o lance foi que uh, elas eram todas freiras e o moleque. O, a Freira ia, ma ia matar ele, porque ia enfiar uma faca no peito do moleque. E o moleque de repente ele vira no giraia vira um diabão, o caralho, se solta, chuta a freira do inferno, pega a, a faca que a freira ia meter nela, ia meter nele, e faz ela meter nela, assim, com a força do pensamento, com ódio do demônio, e, e daí depois é tudo revelado, e daí vira um showzinho assim que você só viu no Réveillon. Ele pega as freiras, bota fogo nas freiras Elas viram de ponta cabeça com Cruz Meu, é assim um showzinho Sinceramente E daí no final das contas A menininha ruiva Ele sai da casa A mãe fala pra ele assim Você é filho do demônio e tal, não sei o que Ele simplesmente aceita E ele não mata a mãe Ele mata o pai Ah, ele arranca a cara do padrasto Malandro Ele arranca a cara Ele derrete Ui ele derrete a cara do maluco. Ele só faz isso. Lembrando agora, essa cena é muito horrível. Não gostei dessa cena. Um pouquinho de sono. Ele derrete a cara do maluco. E daí, lá fora, tá a menininha. O que é a menininha? A Max, a Ruivinha? Ela é uma das filhas do demônio. Que tá esperando ele então por isso que os os fantasmas eram na verdade eram demônios que tentavam ajudar o moleque a sair daquele lugar para para as feiras não exorcizarem o demônio dentro dele ou não matarem ele de qualquer maneira e então por isso eles estavam tentando tirar ele da casa e tal e a menininha querendo que ele saísse uh, e a menina é filha do demônio e daí, no final das contas eles eles entram dentro do carro da mãe e a mãe está tipo nervosa e, e o filho calma mãe você consegue, é só respirar que vai dar tudo certo e deles vão embora e o filme acaba do nada que ódio desse final, final bosta maluco qualquer, literalmente qualquer final se colocasse nesse filme seria melhor, então eu sei que geralmente eu eu aprovo, eu elogio as coisas que eu vejo aqui mas esse filme realmente não dá pra aceitar então elai não assista, é um filme muito ruim, não dá medo, é um filme bizarro, é um filme, tipo, eu gostei da ideia da religiosidade, eu gosto muito da história de Exorcismo, Constantine, eu acho bem legal. Exorcismo de Emily Rose, eu gosto bastante. O... Mas, eu acho que ficou muito... uma costura pobre... A, 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 a mina ruiva lá do nada nas dicas pra ele, tava claramente que ela era, tipo ela era um fantasma, ela era alguma coisa uma mina que morreu, claramente assim então, achei um filme bem ruim bem ruim, não recomendo Eli, não importa e agora falando do especial de comédia me alonguei bastante no filme, hein, rapaz do céu o especial de comédia do Diane Cole, eu vou dizer pra vocês excelente especial Ótimo especial, procure aí na Netflix, assiste agora já, nem escuta o que eu tenho a dizer, só vai lá e assiste e vai lá assistir, não pensei mais nada, ele tem piadas muito boas, muito bem construídas, ele tem uma coisa que eu prezo, eu já falei isso mil vezes, que eu prezo muito da comédia, que é a originalidade, ele fala um pouquinho de, de diferença, de um... ele é um comediante pra quem não sabe, ele é um comediante negro e ele, é, ele foi roteirista do Conan por muito tempo. E ele é um ótimo comediante. Ele é um ótimo comediante. É, não sei se ele escreveu para a CNL também, não me lembro. Mas ele foi roteirista do Conan por anos e anos. E... Ele é um cara muito bom de escrita, né? Você vê as piadas dele muito bem. Uma minúcia muito boa. E... Como eu ia dizer, ele... Ele, ele tem algumas piadas sobre... É, ah, a diferença de... De branco e, e negro, tem sim, mas são piadas originais sobre isso, sabe, não é só ah, como o branco e o negro se comportam na frente da polícia ou, ou alguma coisa assim, são piadas realmente boas e ele, originais, né, e ele faz uma uma coisa que eu achei maneira, assim, eu já falo pra vocês sempre, há muito tempo, que eu não gosto de palestrinha, eu não gosto do cara dando lição de moral, eu não gosto do cara terminando com o final feliz, eu, eu, eu gosto de piada. Mas ele faz de uma maneira que eu achei interessante. Por exemplo, ele faz a, ele, a premissa dele é que as pessoas têm que se amar mais. Sabe? E ele dá um pouco de palestrinha, mas depois é piada, 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 piada. Então eu disse isso já aqui. Se a palestrinha ela. O motivo dela é uma piada depois? Tudo bem. A palestra pela palestra eu não gosto. Porque o comediante ele tem uma mania de querer tocar a pessoa onde a comédia não toca. Que é um lado, assim, de sensibilidade, um lado bonitinho, a mensagem. E, e eu, particularmente, não gosto disso. Eu acho que você vai ver um show de comédia. Eu não quero sair de lá. Com lágrimas nos olhos. Eu quero sair de lá com a barriga doendo de tanto rir. Eu quero sair de lá com a sensação de... Caralho, esse maluco é engraçado. Não, tipo... Caralho, eu aprendi alguma coisa sobre a minha vida. Eu vou chegar em casa e abraçar meu pai, sabe? Não é isso que é comédia pra mim. E ele bota num lugar que não fica nesse clima. Ele passa a mensagem dele. que são mensagens realmente que eu, eu endosso, que é... A gente vive num mundo de muita rede social, de... É, imagem é tudo e tal, ele fala assim você ama do jeito que você é não tenta parecer outra pessoa e tal isso é realmente muito verdade só que depois é piada, piada, piada uma piada atrás da outra então eu achei o especial muito bem construído, termina muito bem tem piadas engraçadíssimas ele é um cara que ele controla o palco como ninguém ele controla a plateia como ninguém tem uma coisinha que eu não gostei que ele fez que é uma coisa que eu não gosto muito que é o momento que ele para, assim, o show, bem no começo, tá, inclusive, ele para o show e fala assim, agora eu vou contar umas piadas que eu escrevi aqui pra vocês. E ele põe o microfone no pedestal, tira uns cartãozinhos, um, um caderninho, não me lembro, ele começa a contar algumas ideias, algumas onliners. Eu não gosto disso, acho você tem que meter as piadas no meio do show, cara. Eu não gosto nem um pouco no comediante fala assim, tô fazendo show, fazendo o fazendo texto, vá papapá, de repente ele para e fala, contar umas piadas pra vocês. Tipo, o que você tá fazendo até agora, tá ligado? Por que, que o online liner tem que ter essa preparação toda, essa pompa toda pra ser contada? Eu não entendo isso. Mas enfim, quem sou eu pra criticar a Dion Cole? Então, assistam. Como eu disse, ele é um cara que controla muito bem a plateia, tem o palco inteiro pra ele. É um cara que dá show em performance sem ser extravagante, sem ser... É um cara muito... Sem correr, sem pular, sem dançar. Ele é um cara... Mas a performance dele, mesmo assim, é muito boa. Muito boa mesmo. Então é um cara que vale muito a pena você, você assistir. Você gosta de comédia, assim. E fazia tempo que eu eu, eu, que eu não vi o especial de um cara que eu nunca tinha visto um especial. Tipo, eu já tinha visto o clipe do John Cole no, no YouTube. Mas eu nunca tinha visto um especial dele. Não sei se nem o primeiro especial dele. Mas eu nunca tinha visto. E, e foi, foi muito bom ver o, o especial de alguém pela primeira vez e gostar muito da pessoa. Foi muito bom. Eu gostava dele já, achava ele um cara bom. Não consumi muito, vou falar a verdade. Mas eu... Eu, eu, eu conheço ele e sei que ele é um bom comediante, tá? O cara escreveu pro Conan durante... O Conan é o melhor host talk show que existe na... nos Estados Unidos. É, o Conan pra mim é o melhor. Jimmy Kimmel é, é ok. O Jimmy Fallon eu não gosto. É um cara, acho um cara chato. De... Ele é um pouco Rodrigo Faro, assim, muito alegre, sabe? Muito feliz, muito receptivo. É, o Letterman o cara, era um cara muito bom, mas foi embora. O Colbert é um cara bom também. O Colbert é um cara legal. Mas tem uma pegada um pouco mais política. O Trevor Noah eu não gosto. O Seth Meyers eu não gosto muito. Quem mais que tem? É... O Jay Leno não faz mais, né? O Jay Leno é um cara bom também. Mas o Conan, pra mim, é o melhor. Eu quero escrever pro Conan durante anos. Ele tem que ter algum tipo de qualidade, né? Então, assistam. É uma boa indicação aí pra você que tá procurando um especial de comédia de alguém que não é exatamente famoso, alguém que não é uma estrela e tal. Mas é um especial super engraçado, super bem escrito. E você vai achar muita originalidade ali. Tá, então, Dion Cole, não importa, apesar de ser muito bom também. E esse é o final de mais um podcast Pedro Lemos Não Importa, mais uma edição gravada, lançada, publicada, ouvida e esquecida no lodo da Humanidade. Muito obrigado a você que me, ac me acompanhou até agora, me acompanha sempre. de novo, gosta do podcast? Ouve, compartilha com os amigos e manda para um amigo que nunca ouviu. Aquela velha história que eu falo. Se todo mundo que ouve o podcast passar pra uma pessoa que nunca ouviu, a gente vai ter mais 20 ouvintes, tá? Então, eu preciso de você. Eu não tenho ninguém para me ajudar nessa batalha. Então, eu preciso de você que gosta do meu podcast, que me acompanha de alguma maneira, de você me ajudar aí a divulgar meu trabalho, tá? E o podcast é uma das coisas que eu gosto de fazer, além de stand-up. Então, se você puder me ajudar, vai ser uma excelente mãozinha que você vai me dar, tá bom? Uh, essa semana eu tenho bastante show, eu vou dizer que na quarta-feira estarei no Paulista Comedy, é, essa nova casa de São Paulo, eu e mais quatro comediantes, se não me engano, Tuca Graça, Daniel Sartório e, e Fernando Pedrosa, é isso? Eu, Tuca Graça, sartório Pedrosa... Eu sabia que eu não devia ter falado os nomes esqueci de um cara, mas tudo bem. Cola lá. Vai ser um show muito legal. Rafael Albino, é isso. Lembrei. Então, vai ser um show muito legal lá no Paulista. Eu tô testando umas piadas novas. Fiz o Nathan ontem, foi bem legal, viu? O primeiro... Tô fazendo umas piadas de... Eu sei que é um tema um pouco clichê, mas... Mas, é... O mote do meu... Do meu, do meu show é... Do, desse texto é... é... Eu acho que mendigo, ele erra... Ele erra na... Na abordagem. Abordagem é a palavra. Mendigo erra na abordagem na hora de pedir dinheiro. Porque, por exemplo, eu não gosto... Eu, dei, eu falo de várias coisas, mas... A ideia é eu não gosto de mendigo que eu dou dinheiro e ele não vai embora. continua falando comigo. Pode parecer um pouco elitista, mas... Eu não gosto. <risos> Fazer o quê? Eu não gosto de mendigo que conta história triste. Isso não funciona mais. Eu não gosto de mendigo que pede, comi pede dinheiro quando você tá saindo de lanchonete, de festival. Fast food, não gosto também. Então eu acho que a gente precisa dar uma. algum tipo de. curso pros mendigos saberem pedir melhor. Mendigo que você dá dinheiro e ele. dá a mão pra te cumprimentar, você fica. droga! Eu não. Sabe? Ou então mendigo que. uma coisa que você nunca vai ouvir um mendigo dizer. É... Não, não encosta em mim que eu tô suado. Não encosta em mim que eu tô... Eu tô sujo hoje, não encosta em mim, sabe? Mendigo, eu entendo, ele quer atenção, ele quer... O mendigo não quer só dinheiro, ele quer atenção. O mendigo é uma pessoa que... Ele mora na rua, muitas vezes ele não tem o que comer, ele não tem o que beber, ele não tem o que vestir, ele não tem quem fale com ele. E eu entendo a, a carência e a atenção também. Mas eu sou comediante, droga! Eu preciso pegar takes que faça a pateia rir. Eu não posso me portar como um... Um cara do Greenpeace Um cara de ONG e, e às vezes eu tenho que ser cruel na minha piada Mesmo essa piada Não reforça o que eu sinta de verdade Por exemplo, claro que eu vou Eu posso fazer uma piada de Por exemplo, uma das piadas que eu fiz foi é, Mendigo contar história triste, não dá certo Mendigo pedir Comida em porta de Do McDonald's, dá certo Apesar de ser um mau caratismo Tremendo você tá saindo do McDonald's e ele te pedindo dinheiro para comprar um lanche. Você, você não pode falar que você não tem. O que você tá fazendo lá dentro? Usando o banheiro por 45 minutos? Mas é de um mau caratismo, porque ele te pega num ponto... Claro que eu não acho que mendigo que pede comida na frente do McDonald's é mau caráter. Mas eu tô fazendo uma distorção cômica da realidade. Entende? É isso que às vezes a plateia não entende! piadas são distorções em sua é maior parte eu tô distorcendo a realidade pra te fazer rir sabe se, se, se a realidade não precisasse ser distorcida pra fazer rir não usariam de comediante, só tipo viveria e daria risada de tudo sabe então é isso que eu tô falando uh, então tem tenho o, o Paulista que é o rir de mendigo, amanhã é o dia e a hora Paulista comedy club em São Paulo na quarta-feira Quinta-feira tem a Noite Maldita no Clube do Minhoca, onde os comediantes serão fantasiados de Halloween. E a plateia também pode ir fantasiado se quiser. Se não me engano, quem for fantasiado ganha um cookie. Eu não sei. Procura no... Arroba Clube do Minhoca no Instagram que você vai saber mais, tá? Mas eu vou fantasiado. Eu não vou antecipar minha fantasia. Eu quero que vocês descubram ela lá na hora, tá? Então, vai ter isso aí também, quinta-feira. Sexta-feira tem o Ressaca também no Clube do Minhoca então, aquele show bêbado maravilhoso que você, o Brasil aprendeu a amar esse show, então se você gosta de comediantes bêbados, contando anedotas, é o dia e o lugar o elenco tem eu, André Santi Kedney Silva e um comediante a confirmar, o Patrick não vai fazer esse porque ele fraquejou essa eu ia falar, mocinha, mocinha não mocinha não, eu ia falar me retratei, me perdoem, eu tô tentando mudar eu tô tentando mudar esse fracote, esse frangote Que é a Patrick Maia pó, 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 pó pra você Não vai fazer Então eu serei o MC dessa noite é, Junto com André Sante por enquanto que é a Jenny Silva E um convidado surpresa a confirmar, tá? E no sábado Estarei no Ruth Escobar Fazendo show também com Alisson Lima, Bruno Lambert E Grande Elenco, beleza? Então pessoal, é isso Shows aí dessa semana e domingo, claro, o atacadão do Minhoca lá no Clube do Minhoca. Sempre, todo domingo, é de lei. Beleza? Gente, obrigado. O gato tá derrubando tudo lá, cara. Que ódio. Que ódio. Mas obrigado a vocês que me acompanharam até agora. Grande prazer em revê-los. Um grande abraço. Eu tenho que agora fazer cozido de gato. Até mais. Pedro Lemos, não importa. Não, importo, sim. não importa sim. Tem truem não importa.